0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Środa godzina 13 na pierwszy odcinek audycji z podwórka na stadion w 2022 roku zapraszają Przemysław Mamczak i Dobruchowski Arkadiusz a w nim porozmawiamy w głównej mierze o procesie budowy silnego żeńskiego klubu piłkarskiego od zera na przykładzie klubu uczniowski klub sportowy trójka Weronika Staszkówka Jelna a z nami w studiu przedstawiciele tego klubu prezes prezesa zarazem trener Wojciech Mróz
1: Witam serdecznie wszystkich kibiców piłki nożnej
0: i Michał Bąk trener jeden z założycieli klubu tak jest witam też również wszystkich serdecznie
2: myślę, że chyba najtrudniejsze mamy za sobą co przedstawienie
0: waszej nazwy tak jest prawie prawie tak straciłem jest może od tego zaczniemy dlaczego tak długa ta nazwa.
1: A więc nazwa tak długa aczkolwiek dla nas bardzo oryginalna nie jest przypadkowa wynika to z tego, że klub powstał na bazie istniejącego uczniowskiego klubu sportowego przy przy szkole Wielnej natomiast w 2010 roku z Michałem połączyliśmy siły w miejscowości Staszkówka więc musiała wejść miejscowość Staszkówka do nazwy drużyny żeby nikt nie czuł się poszkodowany, natomiast idąc z duchem czasu i postępu pozyskaliśmy sponsora firmy Weronika a, że sponsor chciał być sponsorem tytularny więc zrobił się problem powstał klub uczniowski klub sportowy trójka Weronika Staszkówka jedna nazwa faktycznie długa w piłkarstwie niespotykana, z tego co wiemy w innych dyscyplinach sportu dość powszechna. Natomiast zdrobniale dla naszych zawodniczych, dla nas, nasz klub to jest po prostu trujeczka.
0: Dobrze, to w takim, w takim razie, ale nie było jeszcze tak humorystycznie jeszcze zadam, czy dłuższej nazwy się jeszcze nie dało, jeszcze jakieś wcisnąć, bo jeszcze macie może moszczenice może jakąś
1: sienną, żeby tych miejscowości jeszcze więcej wepchnąć. No to znaczy, pracujemy nad tym. Jeżeli pojawi się taka opcja, żeby coś tam jeszcze dopakować, to, to wrzucimy, ale tak całkowicie. Realnie nie zrobimy tego. Powiem nawet tak humorystycznie, że bardzo często jest problem, jak wystawiamy jakąś fakturę na klub, bo przeważnie nazwa nie mieści się tam w systemie i trzeba pisać skrótem, więc więc też mamy jakieś tam problemy z tym. Kłopoty z podatkami? Kłopaty, kłopoty z podatkami na szczęście na razie jeszcze nie mamy, ale, ale bywają takie przy fakturowaniu różne problemy właśnie z nazwą klubu.
0: A historia klubu, jak, jak on powstawał, od tego sobie zaczniemy. Bo jest związany z turniejem z podwórka na stadion o Puchartym Barku, więc może najpierw trener Michał Łopowicz. Tak, opowie. dokładnie. To wszystko
3: zaczęło się w województwie nowosądeckim i w powiecie Gorlickim, bo Wojtek akurat, w szkoła Wielna była w powiecie nowosądeckim, a moja szkoła w powiecie Gorlickim. No i ja wygrałem u siebie w zawody powiatowe. Wojtek wygrał w Nowym Sączu i spotkaliśmy się na finale. W nowym, to było. W tym barku. Akurat też były zawody wojewódzkie rozgrywane w tym barku. No i ja odpadłem w półfinale, Wojtek wygrał, Wojtek wygrał ten Wojtek wygrał ten finał Wojewódzki
1: Dlatego ja jestem prezesem.
3: Dlatego jest prezesem, no i tu przegraliśmy. Nie było przynajmniej kłótnie. To jest jasne. I akurat no, była taka możliwość jeszcze w tym barku, gdzie można było dobrać trzy zawodniczki z regionu. No i Wojtek akurat dobrał ode mnie trzy zawodniczki pojechaliśmy do ostrudy No i tam wywalczyliśmy, no czwarte miejsce dla nas to był no, top marzeń na ten, na ten okres I, i tak się no, i tak się to wszystko zaczęło nawet y, z Paulina Tomasia gdzie nasza kadrowiczka najlepsza zawodniczka, y, została króli, królową szczel, y, Szczelczyń No i tak wracamy no, i po krótkich rozmowach popatrzyliśmy na siebie i, no, i, tak, się, po, i tak się stało i tak poszło i, i z paru dziewczyn no, zrobiła się no, można powiedzieć bardzo, y, bardzo duża y,
1: Organizacja.
0: Można zaryzykować taką tezę, że gdyby nie, gdyby nie turniej z na stadionu Barku to nie byłoby
1: trujeczki? To znaczy, na pewno by nie było trujeczki, gdyby nie ten turniej. Stworzyliśmy z Michałem drużyny szkolne na potrzeby tego turnieju, ponieważ PZPN plus Tyndark bardzo fajnie reklamował i tak naprawdę na początku naszego klubu, czyli w 2010 roku, w klubie było tylko 12 zawodniczek z rocznika 2002. Które grały sobie w szkole, na boiskach szkolnych na potrzeby turnieju z podwórka na stadion. Więc gdyby nie było tym barku, nie byłoby trujeczki i tutaj nie rozmawialibyśmy dzisiaj, tylko pewnie ktoś inny byłby za, za nas na tym miejscu siedział
2: może zlokalizujmy też was na mapie jeszcze na, na wstępie bo e, mówiliście że 5 godzin e, zajęło wam dotarcie do Warszawy do naszego studia bez korków e, bez korków więc mamy jakąś podpowiedź już możemy zadziałać na wyobraźnię naszych słuchaczy 5 godzin od Warszawy już wiemy w jakim e, w jakim okręgu m, poszukujemy i teraz w którą stronę nie wjechaliście do Radomia po drodze nie wjechaliśmy okej okay, a w, gdzie wjechaliście w takim razie do
3: Warszawy, <grymne> nie znajdujemy się nasza organizacja znajdujemy się w województwie Małopolski
1: niedaleko Nowego Sącza to są dwie miejscowości akurat niedaleko Nowego Sącza także tam nas tam nas można szukać miejscowość Jelna jest w gminie Gródek nad Dunajcem natomiast miejscowość Staszkówka jest w gminie Moszczenica tak jak mi opowiedział powiat nowosądecki powiat gorolicki generalnie okolice Nowego Sącza
0: Okay. Czy, czy to nie jest problem to jest też tak jakby się zastanowić Staczkówka Jelna, że dwie miejscowości to pierwsza myśl one są na pewno obok siebie a jednak to są inne gminy inne powiaty. Czy to nie jest gdzieś problem taki na który organizacyjny żeby te ile to jest 40 km od siebie są oddalone
1: pod względem organizacyjnym jest to problem duży pod względem sportowym jest to dla nas tylko i wyłącznie atut yy, ponieważ kleimy dużo większą ilość zawodniczek zasięg działania naszego klubu obejmuje, dwa powiaty Ja się zajmuje powiatem nowosądeckim Michał powiatem gorlickim do tego jeszcze dochodzi powiat limanowski naprawdę na początku we dwóch robiliśmy to więc, więc nas, nas było mało w klubie teraz mamy dużo więcej trenerów nasza struktura się rozrosła natomiast w związku z tym, że klub działa na terenie dwóch gmin dwóch powiatów. Nie ukrywamy tego, że wspierają nas obydwie gminy, co dla nas jest bardzo korzystne, bo możemy pozyskiwać środki zarówno z Gminy Gródek nad Dunajcem, jak i z Gminy Moszczenica. Też taka ciekawostka, na strojach naszych zawodniczek są aż trzy herby: jest herb klubu, herb Gminy Gródek nad Dunajcem i herb Gminy Moszczenica. Natomiast żadnej z tych miejscowości, żadnej gminy się nie wstydzimy, tylko staramy się ich rozpławiać na całą Polskę
0: i jeszcze a propos tych, lokalizacji bo to też na pewno wiąże się z tym, że nie macie jakby jednej jednego, jednego miejsca gdzie trenujecie także, że skupiacie się na szkoleniu i w Staszkówce i w Wielnej
1: to znaczy jeżeli mogę jeszcze ja tu dopowiedzieć, pierwsza drużyna, która jest w tej chwili drużyną pierwszoligową powiedzmy profesjonalną oczywiście trenuje w jednej lokalizacji trenuje codziennie i te dziewczyny mają zapewnione bardzo dobre warunki natomiast pozostałe drużyny czyli od centralnej Ligi Juniorek u 17 poprzez malutkie, rzaczki skrzatki trenują w dwóch a nawet w trzech ośrodkach, dziewczyny trenują w Jelnej Staszkówce a niektóre trenują w naszej naszej siedzibie w Nowym Sączu ponieważ też tam ogarniamy w szkole sportowej treningi natomiast na sparingi i na mecze jeździmy razem. Czasami wygląda to tak, że dwa busy jadą, jeden ze Staszkówki, drugi z jednej, spotykają się w Zakliczynie przepakowujemy się do jednego busa i jedziemy grać. Więc pod względem organizacyjnym to jest na pewno duże wyzwanie logistyczne czasami, no ale klejmy to jakoś, ogarniamy, i idziemy do przodu
0: czy to nie jest problem dla tych zawodniczego One się zgrywają, nie zgrywają jak jak to wygląda bo to jednak nie trenują ze sobą na co dzień I mam na myśli te najmłodsze te grupy,
3: nie nie to nie ma problemu bo często idziemy na turniej na sparingi gramy też bardzo dużo gramy z chłopakami i to dziewczyny się no, szybko się poznają szybko się aklimatyzują i one z, no, teraz jest no, media społecznościowe one ze sobą cały czas wymieniają kontakt także one cały czas ze sobą, yy, może powiedzieć że żyją no, te, te Także no, ja tam problemów takich nie widzę, wręcz przeciwnie, no, to jest dobre w dwie strony, bo one się poznają, one również, no i też no jak jeździmy gdzieś, to wiadomo, też poznajemy nowy, 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 poznają nowe zawodniczki i nowe przyjaźnie. No, na tym to chyba to też
2: głównie na tym polega, żeby tak to wyglądało. A skąd pomysł, żeby zawodniczki od was grały? z chłopcami, rozumiem chłopcami młodszymi, czy, czy jak to wygląda? Bo, bo tutaj też przed audycją nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tym o tym waszym sposobie na, na rozwój zawodniczego. E,
3: tak, no mamy tak, przyjęliśmy sobie, że najlepszy chyba rozwój to jest gra z chłopakami. Wiadomo, chłopaki są silniejsi, no szybsi są no i chyba najlepszy rozwój będzie dla dziewczyny, jak będzie mogła konkurować z dużo mocniejszą osobą i, i do młodziczek gramy wyłącznie z chłopakami grają w tej samej kategorii wiekowej. Nie, nie, nie grają, że są chłopaki moci gramy w tych samych kategoriach wiekowych w powiecie gorlickim jesteśmy zgłoszeni do, do ligi do ligi z chłopakami,
1: ja może taką ciekawostkę dodam, że w którymś sezonie jakieś 4 5 lat temu taki nasz topowy rocznik czyli 2005 2006 taką ligę w podokręgu gorlickim chłopakami najnormalniej w świecie wygrał dziewczyny wygrały ligę z chłopakami tam było 12 drużyn i po po całym sezonie zajęliśmy pierwsze miejsce więc więc tak jak Michał powiedział w tej kategorii orliczek młodziczek czy jeszcze młodszych te dziewczyny nie odstają od chłopaków dopiero później pojawiają się schody jak chłopcy nabierają tężyzny fizycznej natomiast w tych młodszych kategoriach gra z chłopakami się bardzo dobrze sprawdza i też bardzo ważne, że większość naszych piłkarek najlepszych jednak wywodzi się w tej chwili z treningów z chłopakami czyli większość naszych zawodniczek zaczynało swoją przygodę sportową, jeśli nie u nas w klubie to w klubach w regionie ale grało z chłopakami czy to w Dunajcu Nowy Sąd czy to w Popradzie Rytro więc ten schemat jakoś się sprawdza i na pewno będziemy go kontynuować czy ten schemat teraz został przemodelowany przez ostatnie lata i
2: wydarzenia lat ostatnich bo wiemy, że piłka dziewczęca mocno się spopularyzowała w ostatnim czasie. No i teraz pytanie czy właśnie widzicie takie tendencje, że No jednak już drużyny kobiece czy dziewczęce funkcjonują i nie trzeba poszukiwać po tych rodzynkach w każdym z klubów czy jednak wiadomo w tych mniejszych miejscowościach trudno zebrać, poza okej okay, u was jest ośrodek tam wiadomo że jest drużyna dziewcząt natomiast
1: z tych okolicznych miejscowości poszczególnych ciągle wyciągać jakieś perełki jeżeli, jeżeli byśmy chcieli zrobić z Michałem fajną drużynę piłkarską na bazie tylko i wyłącznie jak ze szkoły podstawowej w Wielnej i szkoły podstawowej Staszkówce, no to nigdy nie osiągnęlibyśmy takiego poziomu sportowego, jaki teraz prezentujemy. Mhm. Oczywiście nasze, 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 nasz pomysł na piłkę nożną kobiecą polega na tym, żeby grały dziewczynki z regionu, ale zasięg funkcjonowania klubu jest duży, więc, więc szukamy dziewczynek, które grają w klubach z chłopakami w regionie pozyskujemy dziewczynki do nas do klubu z regionu ale ten zasięg jest duży bo powiat limanowski nowosądecki gorlicki praktycznie, rzecz biorąc monitorujemy a przez te 12 lat naszej jakieś tam przygody ze sportem nawiązaliśmy bardzo dużo fajnych kontaktów z klubami męskimi i zdecydowana większość trenerów bardzo dobrze wie o tym, że dziewczynki z chłopakami tak do 13 14 roku życia mogą grać a później dzwonią do nas dzwonią do nas i mówią Wojtek mam super dziewczynę Yy, przyjeżdża do was na trening i, i ona przestaje grać z chłopakami przychodzi do nas do klubu więc ten model się na razie sprawdza ja uważam, że tak na stu chłopaków jest jedna dziewczynka grająca w piłkę więc więc mimo tego że rozwój jest bardzo duży i poziom sportowy się zwiększył to jednak potencjalnych piłkarek wciąż jest stosunkowo mało.
0: Tak jest a jeszcze chciałbym się dopytać o samym te początki w tym 2010 roku jak one wyglądały. Czy wtedy, na samym początku, gdy się spotkaliście i stwierdziliście, no dzisiaj zakładamy ten klub, czy mieliście taką wizję, że to będzie wyglądało tak jak to teraz, że jesteście w pierwszej lidze, w zeszłym roku Pufina Pucharu Polski, całe struktury młodzieżowe, centralne Ligi Juniorek. No Jeśli chodzi o szkolenie e, dziewczynek, jesteście gdzieś w czołówce, dostarczacie reprezentantki Polski do młodzieżowych kadr, macie Paulinę Tomasiek w seniorskiej reprezentacji. Czy, Taki był plan od samego początku, żeby dojść do tego momentu.
3: No mieliśmy takie hasło, chcieliśmy mieć wielki futbol, za no to mamy teraz. No i z tym się chyba kierowaliśmy cały czas do tej pory. No, wiadomo, no, cały czas się rozrastamy, bo uczymy się przede wszystkim. No i te nasze struktury się też coraz większe robią, bo niestety by, no we dwóch ciężko jest to wszystko uciągnąć, dlatego to też musimy wciągać też i nowych trenerów, żeby nam pomagali, żeby też szkolili. Ale no tak na początku to chyba nie myśleliśmy, że że to tak pójdzie do przodu, bo to no, to był po prostu taki skok no z na głęboką wodę, ale no nie, nie utonęliśmy, tylko płyniemy dalej pod prąd, i myślę, że no będziemy cały czas się rozwijać i chcemy, żeby jak najwięcej naszych dziewczyn grało w kadrze Polski i przede wszystkim, żeby grało gdzieś później, jak skończył nas przygodę w klubie, żeby też gdzieś grało na jeszcze wyższym poziomie.
0: Ale jak wyglądał ten proces tak stopniowy? jakie były te kluczowe momenty w rozwoju waszego klubu? Bo tu mówimy. 12 lat będzie w tym roku odkąd istniejecie 12 lat żeby być tak silnym ośrodkiem No to tak dla niektórych może się wydawać, że to jest to jest mało a jak to wyglądało jakie te kluczowe takie momenty możecie wymienić
1: jeżeli chodzi o piłkę seniorską to zdecydowanie najbardziej kluczowym momentem jest czerwiec 2019 roku kiedy wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi tak pierwsza liga poziom centralny po rundzie jesiennej w drugiej lidze jako Kopciuszek i taka drużyna składająca się z 16 17-latek byliśmy liderem na wiosnę przyszła pandemia i okazało się, że rundy wiosennej w ogóle nie było. No i stanęliśmy przed faktem dokonanym grać baraż o wejście do pierwszej ligi. Nie byliśmy stawiani w gronie faworytów. Naszym przeciwnikiem była Bielawianka Bielawa. Ten baraż wygraliśmy i awansowaliśmy do pierwszej ligi. Po pierwszym roku wszyscy mówili, że po prostu spadniemy z hukiem z tej pierwszej ligi, bo żadnych transferów nie dokonaliśmy, graliśmy na swoich zawodniczkach na naszych dzieciakach 17 16 15-letnich natomiast utrzymaliśmy się w tej pierwszej lidze bez najmniejszych problemów i to pokazało nam, że idziemy w dobrym kierunku natomiast jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe to na pewno turniej z podwórka na stadion był dla nas taką motywacją żeby co roku do niego awansować zagrać w Warszawie i naszym marzeniem było zawsze to żeby zagrać na narodowym No i na pewno bardzo nam pomogły medale mistrzostw Polski na, na tę chwilę. Mamy cztery medale Mistrzostw Polski Halowych i dwa medale Mistrzostw Polski na Trawie, więc więc przez 12 lat ja uważam, że to jest dość dużo takich sukcesów, a jednak medal jest takim motorem napędowym do rozwoju, czy do pozyskiwania sponsorów, czy do namawiania zawodniczych, żeby przyszły do klubu. Jak jest wynik sportowy, jak jest sukces, to jest dużo łatwiej to wszystko uciągnąć. Jakbym teraz wtrącił się o ten futsal, bo powiedziałeś
2: o drużynach futsalowych. Ostatnio rozmawialiśmy, w jak uczyć futbolu z Klaudiuszem Hirschem. No jest też teraz futsal przez Euro na topie i ostatnio się dosyć dużo o nim mówi, no bo tam reprezentacja Polski się wybiera, żeby walczyć. Zdaje się, że zaczynają. Jutro chyba, bo pojutrze. chyba zaczynają w piątek. No i pytanie do Was, jak z Waszych obserwacji ten futsal wpływa na rozwój? zawodniczek i na jakim
1: etapie go stosujecie w jakich, w jakich też może proporcjach. Powiem szczerze, że dla nas najważniejszą informacją, która nam nam, że tak powiem, przyświeca grając w futsal jest to, że bardzo go lubią dziewczyny. Dziewczyny mm -hmm. bardzo lubią grać na hali i dziewczyny ciągle o ten futsal pytają. Dla nas futsal jest uzupełnieniem piłki nożnej trawiastej. Natomiast w momencie, gdy skończymy rozgrywki na trawie, natychmiast zajmujemy się futsalem i robimy to od początku i będziemy robić to dalej natomiast tak dużo gry jeden na jeden tak dużo kontaktowości z piłką jak jest na hali nie ma na trawie więc na pewno pod względem technicznym i pod względem szkoleniowym ten futsal jest doskonałym uzupełnieniem zresztą z tego co wiem to wiele topowych klubów w swoich szkółkach młodzieżowych obowiązkowo ma raz w tygodniu trening trening na hali i, i ja uważam, że to tylko jest na korzyść dla dziewczyn a jeszcze też bardzo ważny argument, że jednak przerwa w rozgrywkach trawiastych w Polsce jest dosyć długa bo listopad grudzień styczeń luty nie gra się więc to jest 4 miesiące czyli jedna trzecia roku więc my chcąc zapewnić dziewczynom wysoki poziom, adrenaliny zaangażowania i motywacji do treningów co roku gramy ten futsal a robimy to od października, do marca i tylko wtedy natomiast wiadomo, że jak jest sezon letni, Ale mieszacie to też z, z grą pod balonem tak czy, na, tak, czy to mieszamy. to 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 znaczy to, 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 to co teraz mówisz jest przede wszystkim uwarunkowane od od warunków atmosferycznych Aha, okay. atmosferycznych bo jeżeli jest jest w sezonie gdzieś tam letnim fatalna pogoda to po prostu idziemy na hale i robimy trening futsalowy czy, czy piłkarski z elementem elementami futsalu ale, ale tak mówię no futsal dla dziewczyn jest bardzo atrakcyjny one go lubią grać zresztą każdy kto gra w piłkę nożną wie, że na hali jest fajne granie bo cały czas jesteś pod graniem cały czas masz tą piłkę i cały czas jest radość z gry na hali duża.
0: Mówiłeś Wojtek, że kluczowe jest dla, dla was ten turniej z podwórka na stadion Dlatego chciałbym się zapytać o to bo sześć razy braliście udział w ogólnopolskich finałach tego turnieju to w taki temat która najbardziej edycja wam zapadła i była taka naj, najbardziej emocjonująca sprawiła gdzieś, że naj, macie najlepsze wspomnienia
1: najbardziej emocjonująca była edycja w której nie braliśmy udziału 2000. <śmiech> <śmiech> w 2015 roku przegraliśmy w finale wojewódzkim z taką drużyną wina. przegraliśmy po walce jedną bramką ale wina poprosił nas czy może zabrać dwie nasze zawodniczki na finały mistrzostw Polski bo taki regulamin był, że można było dobrać z finału wojewódzkiego No i dwie zawodniczki z naszego klubu Martyna Mastalesz oraz Anita Romuzga, zostały dołączone do, do reprezentacji Małopolski. No i piaskawina został mistrzem Polski w 2015 roku wygrał na Stadionie Narodowym, a Anita Romuzga która jest teraz filarem naszej drużyny seniorskiej została wybrana najlepszą zawodniczką w Polsce MVP tego turnieju więc pod względem sportowym dla nas to była taka taka, taka wisienka na torcie bo tak jak mówiliśmy na początku z Michałem zawsze chcieliśmy żebyśmy zagrali na narodowym myślę, że jeszcze zagramy kiedyś ale cieszymy się, że nasza zawodniczka zagrała i była MVP turnieju wybrana.
0: A Michał jaki turniej?
1: No, rok później, bo walczyliśmy ćwierćfinale i wygraliśmy, wygrywaliśmy
3: nawet 2-0, chyba bodajże z województwem w lubelskim, i niestety ten mecz przegraliśmy czy dwa się skończyło, ale, ale ogólnie to był chyba pierwszy turniej, który był już dla nas był w Warszawie, także no, ja pamiętam na pewno pierwszy mecz finał Pucharu Polski Zawisza Bygo, Byżgo, Bydgosz Zagłębie Zagłębie Lubin. No to był taki pierwszy mecz gdzie dzieciaki mogły zobaczyć, że normalnie nasze yy, mecze yy, drużyny ekstra klasy, no i no, no i samo bycie na stadionie narodowym, no to już było samo to przeżycie
0: teraz będzie 22 edycja to gdzieś nastawienia na to żeby ten narodowy zahaczyć
3: Daj Boże zobaczymy nie jest, wszystko wyjdzie w praniu to jest tak no wiadomo ten poziom tych dzieci teraz dziewczynek też idzie cał, cały czas do góry to już nie jest tak łatwo wygrać taki finał wojewódzki to już są no, prawdziwe bitwy w finale wojewódzkim o każdy metr o każdy, o każdy centymetr boiska Jak się najbardziej bijecie w małopolsce teraz FSC Kraków będzie chyba z takim, z takim
1: takim przeciwnikiem co bardzo dużo nawet w lidze z nimi bardzo dużo gramy także no z taki poziom bardzo równy, taką ciekawostkę może podam, że w Małopolsce jest najwięcej drużyn kobiecych w Polsce, Małopolska masz 5 w Małopolsce jest Małopolsce jest piąta liga kobieca. I tutaj bardzo ciężko jest jedną drużynę określić która jest bardzo mocna bo przeważnie w różnych rocznikach różne drużyny są bardzo mocne ale w tej chwili bodajże 50 ponad dziewczyn jest ponad 50 drużyn kobiecych jest w Małopolsce mówię oczywiście o wszystkich kategoriach wiekowych ale to jest to jest bardzo dużo bo na takiej samej Opolszczyźnie No to tych drużyn nawet nie ma 10 w tej chwili chociaż też z perspektywy waszego położenia
2: z jednej strony macie Śląsk czyli Kaka jest Katowice, prawda? A z drugiej Beniaminek Krosno i Podkarpacie, czyli takie mocne w kontekście szkolenia dziewcząt zespoły.
1: No Beniaminek Krosno bardzo mocny jest, natomiast jest blisko 100 km od nas. Mhm. Katowice już troszkę dalej. Natomiast tych ośrodków w tej chwili jest bardzo dużo, i powstają nowe ośrodki, i naprawdę ten futbol kobiecy mocno się rozwinął. I tak jak Michał przedtem powiedział, no poziom tych rozgrywek kilkanaście lat temu, jak ktoś miał dwie zawodniczki, takie, które naprawdę bardzo fajnie grały, no to mógł do finału Mistrzostw Polski dojść i, i tam rozdawać karty. W tej chwili trzeba mieć równą drużynę. Normalnie trzeba mieć mocną ławkę rezerwowych, żeby nawet na etapie finału wojewódzkiego coś, coś powalczyć poziom się bardzo, bardzo pod, pod, podniósł
0: ja ale to po... będzie najważniejsza impreza dla was w tym roku
1: yy, to nie jest podwórka na stadion zawsze jest, najważniejsza. zawsze jest najważniejsza, to znaczy mówimy oczywiście o, o tych drużynach amatorskich tak no bo no bo wiadomo, że w momencie jak mamy trzy drużyny na szczeblu centralnym No to gdzieś ta gdzieś ta pierwsza ligowa drużyna jest jest dla klubu najważniejsza bo musi tak być ale, ale dla trenerów tych grup młodzieżowych oraz dla tych dzieciaków ten Tymbar jest bardzo fajny, jest atrakcyjny, jest bardzo dobrze zorganizowany i naprawdę przynosi im wiele frajdy, radości, zadowolenia z gry?
2: Mm -hmm. A powiedzcie, mm, mówicie dużo o tych zmianach, które nastąpiły też przez poniekąd, przez ten udział w turnieju. No bo on, on bardzo mocno wypromował piłkę dziewczęcą czy kobiecą. Jak spotykaliście się? W perspektywie tych ostatnich kilku lat z jakimi reakcjami, szczególnie rodziców, no bo mieliśmy tutaj takich gości, którzy mówili, no mi mama z tatą to raczej odradzali grę w piłkę, bo jestem dziewczynką, tak, no, jakieś tam stereotypy tego typu, pewnie z nimi walczyliście też po drodze, no i pytanie, jak dzisiaj poprzez tam te 6-7 lat doświadczeń
1: możecie to odnieść do właśnie tamtych czasów? A więc tak, ten stereotyp, że dziewczynka nie powinna grać w piłkę ciągle jeszcze gdzieś tam istnieje. Ja tutaj może jak rozmawiamy o piłce kobiecej, powiem, jaka u nas jest, jest różnica między piłką kobiecą a, a chłopięcą Przeważnie jest tak, że do akademii piłkarskiej chłopaka czy chłopczyka przyprowadza rodzic z dziewczynkami przeważnie jest inaczej. To my, jako trenerzy czy nauczyciele wychowania fizycznego szukamy tych dziewczynek i namawiamy i faktycznie często rodzice długo nie chcą się przekonać na to żeby dziewczyna grała w piłkę iść na siatkówkę iść na lekko atletykę czy iść na balet i faktycznie były takie przypadki że musieliśmy rozmawiać z rodzicami ich namawiać prosić ale były też takie przypadki, że bardzo utalentowane zdolne dziewczynki w piłkę po prostu przestały grać z tego powodu, że nie miały poparcia akceptacji aprobaty wśród rodziców ten stereotyp na pewno jest dużo mniejszy pewnie też dzięki temu, że piłka jest coraz bardziej medialna piłka kobieca, że ktoś słyszał o takim klubie czy o innym, że ktoś słyszał o sukcesach, że wszyscy wiedzą że mamy reprezentację Polski piłka kobieca pokazała się w mediach tak więc to jest też na pewno olbrzymim plusem dla mm. dla jej rozwoju ale często i gęsto słyszy się że, że dziewczynka nie powinna grać w piłkę i że to jest sport dla chłopaków co oczywiście nie jest nie jest prawdą ale też jest ważne to, że że faktycznie nie wszystkie, piłki do te, wszystkie dziewczynki do tej piłki kobiecej się nadają, bo dziewczynki drobne, mało charakterne pewnie powinny sobie poszukać yy, czegoś innego, najnormalniej w świecie, ale piłka jest normalnie dla dla dziewczyn i one fajnie mogą sobie w nią radzić, fajnie sobie grać w tą piłkę nożną.
2: Jeszcze A, do... Powiedziałeś jeszcze o tym, o tym, że drobne dziewczynki powinny sobie gdzieś tam odpuścić. Pytanie, czy nie jest trochę tak jak w piłce chłopięcej, czy, czy męskiej, że ten okres dojrzewania
1: też różnie różnie przychodzi. Znaczy może źle powiedziałem. Drobne to jest złe określenie, bo mamy drobne zawodniczki u siebie w Chodzi tak. o mentalność. Mhm. Chodzi o to, że dziewczynki bardziej wrażliwe, bardziej delikatne i bojące się takiego kontaktu gdzieś tam gdzieś tam na boisku pewnie sobie powinny poszukać czegoś innego. Natomiast natomiast rozwój tych dziewczynek wiadomo, że jest różny, ale mhm też to co Michał mówił przedtem odnośnie tego, że gramy na chłopaków no te dziewczynki mogą grać z chłopakami w młodszym wieku bo jednak dziewczynki szybciej dojrzewają i, i na pewno ten rozwój fizyczny u dziewczynek jest jest, jest szybszy niż u chłopaków.
0: Michał coś chciałeś dodać? Ja, no
3: już teraz już, mi wrócę. Wybiłem cię z rytmu. No, ale, a już wiem, sobie przypomniałem, dużo też zrobił medal z mistrzostw Europy w kategorii młodzieżowej. Mm -hmm. To, co zdobyliśmy, bo naprawdę to zrobiło się głośno dużo tego i nie, nie ukrywajmy, też dużo dziewczyn też się same pozgłaszało do nas właśnie po tym sukcesie Polski że no usłyszało, że można że dziewczyny grają w piłkę no i też chcą grać. Zresztą u mnie ja w domu nie mam takiego
2: problemu, bo moje córki zamiast baletu idą na piłkę nożną. Także że ja to plus. Pytanie czy, czy właśnie w drugą stronę nie ma presji, <grym> ze strony nie 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 nie, nie, nie wczoraj nawet no odpuść sobie ten balet nie wczoraj ten balet, nam gra... balet nie jest dla dziewczyn nie bo wczoraj akurat yy, graliśmy z pary na chłopaków
3: i pytałem się a jeszcze był balet wtedy czy co wybieram czy jedziecie grać ze mną na chłopaków czy
1: idziecie na balet nie idziemy na mecz OK ja powiem taką ciekawostkę, że yy, odnośnie Michała, że Michał ma, 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 ma trzy córki ale najbardziej śmieszne jest to, że jedna z jego córek mówi do niego na treningu tato tylko trenerze i ty mówi, że tylko w domu może do niego mówić tato A na treningu mówi trenerze więc to jest takie bardzo fajne i profesjonalna ma bodajże ile 5 latek tak 5 lat 6 6 6 6 już ma 6
2: czyli nie ma żadnego wyróżniania tutaj eee, swojej pociechy. Mhm. No dobra no a to Zuzia marzy też o, e, wejściu wyjściu na narodowy e, to jest no, taki cel który gdzieś tam przyświe, przyświeca No będzie na pewno zawiedziona jeszcze w tym roku bo to z latek na jeszcze chodzi do przedszkola Ona nie może grać ta starsza
3: może zagrać bo już y, z latkiem ona już zagra w, w eliminacjach na no, opuchar barku no gorzej złamie serce tej młodszej No ale mam nadzieję że to jakoś jakoś przyjmie.
0: W takim razie jeszcze odnośnie, z turnieju z podwórka na stadion po w Jakie gdzieś takie historie możecie nam przytoczyć związane, które wspominacie z może z uśmiechem z uśmiechem na twarzy
3: bo no chyba jedna taka najbardziej, śmieszna sytuacja była nagraliśmy przy stadionie Legli i było zwiedzanie stadionu akurat tak mieliśmy takie mieliśmy szczęście, że był trening Legii Warszawa i zeszliśmy tam i schodzili piłkarze Legii Warszawa i robiliśmy zdjęcia z nimi z Baryszyńskim z, Jędrzej, z Jędrzej, Jędrzejczykiem. Jędrzejczykiem i dziewczyny później tak już oni poszli
1: trenerze A kto to był. <laughs> a Wojtek znaczy Michał opowiedział odpowiedział tą moją historię humorystyczną tak tych sytuacji było, było bardzo dużo w tym momencie nie jestem w stanie czegoś tam tam odtworzyć, my się zawsze z Michałem śmiejemy najbardziej z tego, że, że wszędzie nas, nas mylą tak bo wszyscy mówią że jesteśmy Staszówka nie Staszkówka i zawsze sobie robimy zakłady czy w tym roku powiedzą prawidłowo czy DJ, ale ale turniej turniej jest tak profesjonalnie zorganizowany i te dzieciaki podczas tych tych wyjazdów do Warszawy mają tak wszystko zaplanowane bo jest tam zwiedzanie Warszawy są występy artystyczne. Yy, sama, sama
3: ceremonia losowania
1: ceremonia losowania, czy, czy otwarcie turnieju jest na takim poziomie, że, że one, one są tak wkręcone i tak, tak że tak powiem, fajnie fajnie one tam funkcjonują, że, że, że nie mają czasu na głupoty. Podczas finałów mistrzostw Polski, bo to jest tak świetnie zorganizowane, że że naprawdę warto w tym grać. A już jak się uda do Warszawy, awansować, to na pewno pozostanie to do końca życia w pamięci tych dzieciaków.
0: Mocno wam brakowało przez te ostatnie dwa lata tego turnieju to
3: znaczy teraz okres pandemii No było zawieszone nie, nie ten ale braliśmy w PZPN, wydał super konkurs zielone wyzwania, no i oczywiście braliśmy udział nagrywaliśmy filmiki No nie ukrywam, że też byliśmy w Warszawie dzięki temu wygraliśmy dwa razy dwie grupy młodzieżowe były w Warszawie, I, No i naprawdę no mieliśmy trening, trening z trenerami kadry i z, tre, z trenerami Akademii Młodych Chorów. No super dla, dla dzieci No to było takie typowo na ludzie. No, dzieciaki, no, z pewno radość, uśmiechy na twarzy, no, coś fantastycznego, naprawdę. I to też było bardzo super zorganizowane. No, tylko był warunek jeden, żeby wygrać zielone wyzwania. No i siał, akurat Tylko się akurat...
2: Nie było to takie proste. Nie
3: było takie proste, bo konkurencja była na bardzo dużym poziomie. Nie ukrywam, że do jednego filmu nawet nam nasze seniorki dużo pomogły, bo ćwiczyły razem z tymi najmniejszymi dziewczynkami. Naprawdę super. No, bardzo fajnie to wyglądało i, no, i dzięki temu się myślę, że udało wygrać i no, i pojechać. Sama nawet wycieczka do tej Warszawy, sama droga już, jak one już cieszyły, że jadą do Warszawy, jak zobaczyły już z daleka poet kultury, to one już.. No były przeszczęśliwe, ale zapomniał, że mama jest i tata w domu. także
1: Natomiast szkoleniowo na pewno duża strata, bo, bo tym bark trwa cały rok. Eliminacje powiatowe są jesienią, a wojewódzkie i finały krajowe są na wiosnę Więc drużyna tworzona pod kątem tym barku ma cały rok motywacji, żeby pracować, no żeby przychodzić na trudniki no Kluczowa nawet. pod względem zresztą tym bark jest takim motorem napędowym do dalszego rozwoju tych, tych, tych hmm. zawodniczek. Bo, bo one grają w tym barku a później chcą, chcą grać gdzieś wyżej ja nawet powiem szczerze, że ostatnio rozmawiałem z zawodniczkami takimi starszymi i tym dziewczyną, które grają w lidze bardzo brakuje turniejów, bo one nie mają możliwości pojechać na turniej taki jak tymbark dostać medal mm -hmm. czy tylko grają po prostu stricte mecze, mecze ligowe dlatego też może tak bardzo chętnie grają ten futsal bo futsal jest w formie turniejowej rozgrywany a takie turnieje jednak najwięcej takich emocji adrenaliny przynoszą tym tym, tym, tym dzieciakom bo to są dzieciaki jeszcze cały czas.
2: Najtrudniej pewnie tym których ominą rocznik prawda mm -hmm. te, tak, osoby, te, te osoby które gdzieś, ostrzyły zęby może przez ostatnie lata przez te dwa sezony gdzieś, gdzieś nie miały okazji rywalizować. No i to już dla niektórych nie wróci też. Nie? Jest wielka strata, no, ale miejmy nadzieję, że to wszystko, że czasy nam pozwolą, żebyśmy mogli rozegrać ten turniej. Jak się uda. jak być. sytuacja w mm, województwie małopolskim wygląda w tej chwili? Na jakim etapie jesteście? Będzie, będą dopiero powiaty? czy w, już? w powiecie gorlickim już zostały rozegrane. Aha, Tylko, bo że z, bo, bo tak, część została rozegranych
3: tak, przed, przed zimą. Jeszcze, jeszcze, tak, część było przed zimą no i teraz mamy, no na dniach mamy też rozegrać już w, w powiecie nowosławskim sądeckim
2: na hali. To na hali co
3: lubicie na hali mamy grać akurat na hali no niestety mhm. dla takich dzieciaczków no to warunki nie niestety nie pozwalają żeby zagrać na polu.
0: Mhm. Ale tu wymieniłeś dwa różne powiaty to ile drużyn w ogóle zgłaszacie czy to jest
3: Nie, my zgłaszamy tylko w, w jednym, w jednym powiecie zgłaszamy, tylko że już akurat ja jestem z powiatu Górickiego,
1: to się tam orientuję po prostu. Znaczy, my, nie, my nie możemy zgłosić w więcej niż jako w jednym powiecie? Bo bo regulamin na to nie pozwala. Więc zgłaszamy w powiecie nowosądeckim co roku, natomiast tak jak Michał powiedział, no w powiecie gorlickim też monitorujemy sytuację, w ten sposób.
2: Mm -hmm. Czyli no spodziewać się was niebawem w jakichś kolejnych rundach, Dzisiaj widzę po uśmiechach, że będziemy walczyć walczycie i szykujecie się i optymistycznie do tego podchodzicie, a co zapamiętaliście wy jako trenerzy, jako prezesi? z tego wyjazdu z tej Warszawy z tych z tej całej otoczki mówicie że, że, że ta otoczka jest świetnie zorganizowana no ale
1: było coś co was zaskoczyło kiedy przyjechaliście do stolicy to znaczy mnie mnie zaskoczyła jak to powiedzieć wielkość tego turnieju mhm. tak Czyli to jak to jest zorganizowane ile w jednym momencie dzieciaków jest w w danej, w danej chwili w Warszawie. Powiem szczerze, że pierwszy raz, jak byliśmy w Warszawie i pojechaliśmy na obiekty tam obok Legii to jest bodajże Agricola, i tam jest, nie wiem, mogę się pomylić, ale 16 boisk. Mm -hmm. I na 16 boiskach również. Ale mówimy o tych małych, wydzielonych. Tak, tak. tak mhm, Mówimy tak, o tych małych, tak, tak. wydzielonych. I tam jednocześnie gra tysiące dzieciaków. No to, to robi to olbrzymie wrażenie. Wokół boisk mnóstwo rodziców bo wtedy jeszcze mogli tam po prostu stać, jak nie było pandemii. Te dzieci w takich samych strojach, które otrzymały od tym barku, no dla tych dzieciaków to są małe mistrzostwa świata. Ilość wolontariuszy, którzy są za. za zapewnieni podczas tego turnieju ich zaangażowanie tak myśmy mieli, my nawet z Michałem mamy teraz jednego wolontariusza który gdzieś tam był z nami 10 lat temu ale utrzymujemy z nim kontakty bo jest tak pozytywnym człowiekiem że gdzieś tam przez przez to no teraz działa w no. no utrzymujemy z nim kontakt więc ranga wielkość i skala tej imprezy oraz poziom organizacji robi olbrzymie wrażenie losowanie drużyn podczas ceremonii otwarcia, no to jest na poziomie losowań i Ligi Mistrzów. Mówię teraz poważnie.
3: Nie wiem, czy nie lepszy bo przynajmniej tu jest na rynku, tak u nas było na rynku, przy ludzi, ludzie przechodni sobie przychodzili, patrzyli, no, no naprawdę. Co z, z, z dzieciaków z Rafaelu się robiło naprawdę pół, 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 pół tego. W placu kultury pół placu już było zajęte przez normalnie przechodnią, bo wszyscy byli zainteresowani, co się dzieje, naprawdę. To jest, no, że nie samo to jak autobusy wyjeżdżały z pod hotelu jechały na stadion. Jaka to jest, jaka to jest logistyka, wszystko, żeby naszy, to ogarnąć?
1: Dla naszych zawodniczek, które są w 90% jednak z wiosek, wyjazd do Warszawy przeważnie był pierwszym w życiu. Pewnie nie będzie ostatni bo teraz czasy się zmieniły tak mm -hmm. natomiast ta Warszawa a w ogóle sam pobyt na tym turnieju pod względem takim wychowawczym i emocjonalnym daje tym dzieciakom pewnie więcej niż 50 innych rzeczy które mogą dostać na miejscu sam udział w turnieju finałowym też daje im więcej niż niż 10 innych turniejów na miejscu tak to tak to wygląda
3: i to jest jeszcze chyba to błyszcza w dziesiątkę, że ten zawody Finały Finały ogólnokrajowe zostały przeniesione do Warszawy to chyba był w dziesiątkę bo graliśmy w Ostródzie graliśmy też w, pol, po, po, w Policach graliśmy z o, po, Marka Wiergusa, ale no Warszawa to jest taki centralny samo to że dziecko będzie na stadionie na, na, narodowym to już jest, jest, mm -hmm. nawet czasem, nawet nie,
2: jeśli nie na boisku no, to nie to nie na trybunach, na trybunach
3: i jeszcze no, z, jeszcze to jest finał Pucharu Polski No to to już jest top też dziecko może zobaczyć gdzie może i nigdy w życiu nie zobaczy z najlepszych drużyn no, mhm. Parę razy no, z, oglądaliśmy mecze z trybuna. No, z jest atmosfera na trybunach, jak na polskie realia, no, była fantastyczna.
2: A Wojtek, powiedziałeś też o emocjonalnym rysie tego wszystkiego. Były jakieś trudniejsze wieczory dla, dla tych dziewczynek młodszych, tęsknota za rodzicami? Czy jak to wyglądało? To
1: znaczy, oczywiście, że były i zawsze będą natomiast my zawsze z Michałem robimy to w ten sposób, że zawsze zabieramy sobie jakiś rodziców do pomocy na finały Mistrzostw Polski No przeważnie zabieramy po prostu jakieś dwie mamy które są, że tak powiem zaangażowane w drużynę i które wiemy, że nam pomogą No bo jednak jak jedziemy z dziewczynkami 10 czy 8 No to nie oszukujmy się, że jednak gdzieś tam kobieca ręka jest bardzo potrzebna natomiast te dziewczyny są tak wykończone po całym dniu po tych emocjach, po tych atrakcjach, że one wieczorem przeważnie padają, ale faktycznie zdarzają się sytuacje, że któraś tam yy, płacze czy tęskni. Natomiast yy, zawsze mamy tak to zorganizowane, że ktoś nam pomaga i, i nie, nie zostajemy z tym sami, bo musielibyśmy płakać razem z tymi dziewczynami, chyba. <laughs> nie pokazaliśmy
2: jeszcze na szczęście, bo to jest taka, taka świetna impreza, że nikt nie płacze. Michała, powiedz z perspektywy szkoleniowej, yy, jakie są różnice między treningami dziewczyn a treningami chłopców? Nad czym. Trener się musi skupić. No, przede wszystkim
3: skupić. Powiem tak, z dziewczynami się może, może się ciężko pracuje, ale z dziewczyny jak pracuje, to ona daje 100%. 100% siebie wkłada w ten wysiłek i no przede wszystkim, może pod względem ciężko czasem, jak się wiadomo, jak się dziewczyna obrazi, no to czasem tam tupnie nogą, no to jest ciężko. Ale no z dziewczynami jeszcze tak do tego. No, jak dla mnie się bardzo dobrze pracuje. Ja głównie pracuję z tymi moczymi z dziećmi z tymi z moczymi kategoriami, no to tam jest no to jest wdzięczna praca, także mm. uśmiech na twarzy to jest chyba najlepsza zapłata takiej dziewczynki. zresztą to no w, akurat mieliśmy wczoraj graliśmy sparingi, one już nie nawet czy wygraliśmy czy nie nie wygraliśmy, jak strzeliły bramkę, to po prostu no cała ławka żyła, wszystkie te dziewczynki tak się cieszyły, że po prostu no to aż aż miło na to patrzeć. Także no myślę, że to Hmm. Głównie przede wszystkim jest to zaangażowanie dziewczyn jest dużo 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 bardziej lepszy niż u chłopaków no wiadomo no, z chłopakami no chłopaki no jak już wejdą ten okres swój okres dojrzewania no to są no te dziewczyny przerastają są szybsi mocniejsi no to tam później już te sparingi jak gramy no to czasem no, odbijamy się od jak od ściany no, z tymi w
2: tych starszych kategoriach coś tam próbujemy. No. A coś byś poradził trenerom, którzy pracują z dziewczynkami na co zwrócić uwagę, jak dotrzeć może, bo to też to, co powiedziałeś, oni się angażują, kiedy, kiedy też pewnie widzą autorytet,
3: nie? To, to, to jest tak, ale przede wszystkim cierpliwość. Trzeba parę razy powtórzyć, aż jak to się mówi, zaskoczy. Zaskoczy, zaskoczy, bo to czasem może nie wychodzi, nie wychodzić, ona też się zacznie frustrować, ale cierpliwość powtarzać, i to w pewnym momencie zaskoczy, że to wszystko pójdzie naprawdę w dobrym, w dobrym kierunku. Z korzyścią dla dziecka i, no, i też dla mnie, bo później mam satysfakcję z tego, że. Tak, że się udało, że się,
1: dotarło do celu na pewno te starsze dziewczynki są bardziej wrażliwe od chłopaków tak i trzeba uważać czasami ze słownictwem i łatwo jest taką dziewczynkę urazić więc więc bardzo ważne jest dbanie o to żeby atmosfera w drużynie była dobra i musi ta drużyna chcieć ze sobą razem grać i te, ta grupa dziewczyn musi się dobrze czuć No bo jak tak nie będzie to to w wyniku sportowego na pewno nie będzie.
0: Na samym początku powiedziałem, że w głównej mierze będziemy rozmawiać o procesie budowy silnego żeńskiego klubu na przykładzie trójeczki dlatego chcę się zapytać czy tak tak jak niektórzy mogą na to spojrzeć o tak ładnie to wam poszło tak sprawnie przez te lata yy, i te sukcesy macie duże seniorską jeszcze raz powtórzymy w pierwszej lidze w zeszłym roku półfinał Puchar Polski czy to jest taka łatwa rzecz i każdy jest w stanie to zrobić i jak jest fenomen waszego klubu, że to wam się udało coś takiego stworzyć,
1: to znaczy, nie wiem jaki jest fenomen naszego klubu mogę się wypowiadać tylko za siebie za Michała i za naszą drużynę czy każdy może stworzyć, pewnie tak no ale muszą być spełnione pewne warunki po pierwsze trzeba mieć grupę bardzo dobrych, zawodniczek po drugie trzeba z tymi zawodniczkami bardzo dużo pracować a co najważniejsze trzeba stworzyć po prostu sztab ludzi którzy będą mieli wspólny cel i będą do tego celu dążyć nam się to udało i jakoś jakoś to wszystko kręcimy natomiast nie ma jakiejś tam jednej recepty na sukces recepta jest bardzo prosta jak w każdej dziedzinie życia ciężka praca ciężka praca dużo wyrzeczeń trzeba coś poświęcić. Żeby, żeby żeby coś osiągnąć. Natomiast yy, dla nas takim motem z zmieniałem zawsze jest to, żeby żeby ten klub i te zawodniczki po prostu dobrze się razem czuły i tworzyły jedną wielką jedną wielką rodzinę i, i tak jest, bo bardzo mało zawodniczek odchodzi od nas z klubu. Wiemy, że przyjdzie taki czas, że pójdą do topowych klubów polskich, a mam nadzieję kiedyś europejskich, ale na razie dziewczyny nie myślą o tym, żeby zmieniać barwy klubowe. To znaczy, że warunki, które im stwarzamy oraz przede wszystkim atmosfera w klubie jest jest, jest jest dobra czy, czy bardzo dobra. No właśnie jaki widzicie model na to, bo co się będzie działo z tymi zawodniczkami
2: najstarszymi? Jakie macie wypracowane ścieżki dla nich, jeśli nie wiem, jakieś kluby partnerskie, jakieś,
1: jakieś ruchy już czynicie w tym kierunku? Model model jest taki, że 90% naszych dziewczyn z drużyny seniorskiej chodzi do szkoły sportowej, którą udało się nam przy współpracy z prezydentem miasta Nowego Sączu oraz dyrektorem 4 liceum w Nowym Sączu otworzyć, 40 naszych piłkarek chodzi normalnie do szkoły sportowej czyli mają treningi codziennie w szkole sportowej i teraz te dziewczyny teraz te dziewczyny są w pierwszej drugiej i trzeciej klasie liceum, yy, o, założyliśmy sobie taki plan w klubie, że chcemy w najbliższych dwóch trzech latach spróbować awansować do ekstraligi mamy sponsora jest to piekarnia Weronika z panem Januszem Pietruchą na czele który nas wspiera No wiadomo, że w pierwszej idzie dziewczyny mają już stypendia kontrakty i bez tego się nie da jeżeli uda się nam zrobić awans do ekstraligi. Co jest naszym celem, poważne zakusy poważne zakusy natomiast, no chcemy to zrobić chcemy to zapisać w kartach historii No to pewnie 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 będzie fantastycznie jeżeli nam się nie uda to z tym rocznikiem zrobić no to będzie ciężko i wtedy pewnie będziemy musieli skupić się na tym barkach celiotkach i rozgrywkach ty barkach celiotkach i rozgrywkach młodzieżowych natomiast te 2 3 lata są takie, takie kluczowe mamy tyle zawodniczek stopu w tej chwili, że praktycznie rzecz biorąc jak się okienko transferowe rozpoczyna to ja się boję skrzynkę pocztową otwierać bo tyle propozycji przychodzi oczywiście tak, bogactwo bo kłopot bogactwa do końca szkoły chcemy żeby te dziewczyny zostały u nas mhm. czy to się uda pewnie w większości przypadków tak jeżeli skończą szkołę i podejmą decyzję, że będą piłkarkami bo niektóre takiej decyzji nie podejmą niektóre zdadzą maturę i, i stwierdzą, że nie chcą być piłkarkami no to to tak się stanie ale te które będą chciały być piłkarkami jeżeli my nie będziemy w stanie im zapewnić poziomu ekstraligowego a sportowo będą go prezentować No to pójdą do lepszych klubów a my będziemy z nich dumni
0: obecnie najstarsze zawodniczki to ma, będą miały w tym roku po 20 lat tak? to znaczy znaczy
1: w dwa, 2002 rocznik, yy, czyli ta Paulina Tomasia która gra w kadrze seniorskiej jest najstarszą zawodniczką z naszych z naszych wychowanek mamy w tej chwili jedną zawodniczkę, yy, liwie potęgową słowaczkę którą ściągnęliśmy przed tym sezonem jest to jest jedyna zawodniczka taka powiedzmy całkiem z zewnątrz natomiast liwie liwie ściągnęliśmy do klubu bo nasza reprezentantka Polski Wiktoria Dudka więc zadła krzyżowe w meczu z sms Łódź w Pucharze Polski No i zostaliśmy bez napastniczki musieliśmy szybciutko kogoś na to miejsce na to miejsce sprowadzić więc generalnie najstarsze zawodniczki mają 20 lat ale taki bardzo mocny u nas jest 2005 2006 i w tej chwili w pierwszej drużynie gra. 5 dziewczyn 2 5 2, 6, czyli to są 15 16 17 latki one one tworzą trzon naszej naszej drużyny z czego 4 grają w kadrze Polski bo Paulina Paulina Piksa, Anita Romuzga Natalia Golonka Natalia Duda i Jola Cygan grają w kadrze kadrze polski, ale to są 16 17 latki.
0: Mhm, jeszcze chcę się skupić na tej e, wspomnianej Polinie, Tomasiak e, O nich kilka słów, bo jednak jest to e, reprezentantka Polski i z tego co się orientuje. To już szkołę skończyła, a tutaj mówiłeś o tym, że, 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 że będziecie się zastanawiać, co w momencie, kiedy szkołę e, skończy. Dlaczego i czy taki jest pomysł, żeby, te, żeby właśnie to na tej Polinie, dlaczego nie odeszła w, w ostatnim czasie, że po tej szkole od was? Czy to był ten, e, jakby takie rozmowy były ukierunkowane na tym, żeby. Paulina awans do ekstraligi ten sezon ostatnia szansa jak cię nie uda puszczamy cię czy jak to wyglądało
1: praktycznie rzecz biorąc przed tym sezonem Paulina była dogadana już z jednym klubów ekstraligowych i my jako zarząd klubu byliśmy pogodzeni z tym, że ona będzie grała czy pogodzeni, cieszyliśmy się z jednej strony pod względem takim sportowym Sportowe. dla Pauliny, natomiast wiedzieliśmy, że to będzie osłabienie naszej drużyny ale miała propozycję z samego topu z Polski nawet półtorej roku temu miała propozycję z Wolfsburga który wcześniej wygrał Ligę Mistrzów Paulina wygrał Ligę Mistrzów kobiecą natomiast, Paulina po rozmowach z rodziną oraz po rozmowach z nami z zarządem klubu, postanowiła zostać u nas w klubie natomiast wiadomo warunkiem było to, że musimy jej stworzyć warunki finansowe bo sportowe uważam, że jesteśmy w stanie dobre zapewnić na poziomie ekstraligowym przeprowadziliśmy rozmowę z jednym ze sponsorów od nas z regionu ten sponsor podjął się, że tak powiem zapewnienia tak topowej zawodnicy dobrych warunków finansowych i Paulina Paulina jest z nami, dobrze się tu czuje, jest kapitanem drużyny i z tego co wiem, na, na razie nigdzie się nie wybiera. Jeżeli będzie się wybierała, no to, to oczywiście nie będziemy jej, jej żadnych przeszkód stawiać, natomiast to, że Paulina gra u nas, to jest decyzja tylko i wyłącznie jej i ona chce tu grać, bo tu się dobrze czuje, tu ma rodzinę, tu ma przyjaciół, tu ma bliskich, tu jest bardzo ważną postacią naszego zespołu jeżeli awansujemy do ekstraligi to mam nadzieję że Paulina będzie z nami jak to się nie stanie w tym roku. Czy tam przyszłym no to, no to być może Paulina odejdzie ale ale nie myślimy o tym cieszymy się chwilą cieszymy się, że jest z nami i cieszymy się, że mogliśmy jej zapewnić dobre warunki do rozwoju
0: No właśnie się tak zastanawiałem czy to Paulina to może być taka zawodniczka która będzie legendą po prostu waszego klubu i na zawsze tak zostanie jak nie wiem jak Carles Pujol do jednego klubu od początku do końca.
1: I jako trener Pauliny No to jeżeli będziemy w Ekstralidze to chciałbym żeby tak było natomiast jeżeli nie awansujemy tam i pójdziemy bardziej w kierunku szkolenia młodzieży No to sam ją będę namawiał żeby, żeby zmieniła barwy klubowe bo bo w Ekstralidze sobie poradzi natychmiast a myślę, że nawet w czołówce Ekstraligi by sobie poradziła ponieważ no jest w pierwszej lidze zdecydowanie najlepszą zawodniczką w tej chwili natomiast jeszcze jest jeszcze młodziutka ona też skończyła szkołę średnią ale chodzi do szkoły wieczorowej w Nowym Sączu więc tą edukację jeszcze gdzieś tam gdzieś tam cały czas kontynuuje i tak jak mówię no ona się bardzo dobrze u nas czuje i pomimo tego że miała propozycje naprawdę bardzo atrakcyjne i takie ciekawe no to suma sumą zrezygnowała z nich
3: też pokazuje że są dobre warunki u nas do trenowania i, że jest dobra atmosfera w klubie. No.
2: A nie myślicie, że trochę takie trendy się zrobiły, że te drużyny ekstraklasowe, seniorów zaczęły tworzyć sekcję kobiecej za chwilę za kilka lat to one będą jednak rozdawały kartę i to one te zawodniczki najlepsze jednak do
1: siebie będą ściągały tak już się dzieje, mhm. natomiast problem te drużyny mają taki, że muszą zacząć od czwartej ligi czy od piątej. Patrzyłem też ostatnio na model niemiecki No bo w Niemczech wiadomo, że Bundesliga kobieca jest jakimś tam, wzorem do naśladowania i w Bundeslidze kobiecej jest pół na pół czyli pół zespołów to są zespoły. Męsko żeńskie czy choćby Wolfsburg, czy FC Köln, ale połowa drużyn tak jak ostatnio Turbinę Poczdam grało z Górnikiem Łęczna to są drużyny typowo żeńskie więc ja myślę, że jest miejsce dla jednych i dla drugich drużyn. Aczkolwiek nie mam takiej pewności, ale, ale wydaje mi się, że, że może kiedyś tak się zdarzyć, że w ekstralidze naszej kobiecej pół drużyn to będą Wisły, Legie i inne zespoły, ale że połowa drużyn pozostałych to mogą być zespoły tylko i wyłącznie żeńskie. Zresztą w tej chwili tak się już dzieje, bo Górnik Łęczna, który jest aktualnym liderem w naszej ekstralidze kobiet. Jest bardzo mocny też u chłopaków, bo ma ekstra klasę, ale medyk konin w ogóle panów nie nie prowadzi. Czarny sosnowiec to samo, więc już tak powoli troszkę się dzieje.
0: A wy jakim chcecie być klubem jakie są wasze cele aspiracje jak chcecie się rozbudowywać czy gdzieś cały czas będziecie stać przy tym co stoicie, że, że was, będziecie opierać na szkoleniu na swoich najmłodszych zawodniczkach czy gdzieś jest z tyłu głowy żeby tak jak wspomniałeś o jednej zawodniczce ze Słowacji żeby za chwilę jakieś zaciągi doświadczonych piłkarek 30 letnich albo z zagranicy albo z jakichś doświadczonych które, które gdzieś z w ekstralidze grały wiele lat żeby takie pozyskiwać i tak budować ten zespół czy czy będziecie wierni tej wizji jaka jest teraz, jak, jak to jak to wygląda
1: najbliższe dwa lata będą kluczowe, wszystko zależy na poziomie takim centralnym od pieniążków niestety jeżeli będziemy chcieć grać na wysokim poziomie No to tylko i wyłącznie dziewczynami swoimi 15 16 letnimi nie damy rady tego zrobić więc natomiast my jako trenerzy chcielibyśmy grać tylko i wyłącznie swoimi dziewczynami ale niestety jest coś takiego jak sponsorzy i wymagania oczekiwania które oni stawiają większość sponsorów potrzebuje wyniku zdecydowana większość sponsorów potrzebuje wyniku już a czasami żeby mieć ten wynik sportowy zwłaszcza wśród dziewcząt No to niestety trzeba ściągnąć dwie czy zawodniczki jakieś doświadczone myśmy to już zrobili ściągnęliśmy liwie nie oceniamy, czy to był dobry ruch, czy zły, on był konieczny. tak Na tę chwilę chcemy grać swoimi zawodniczkami i ewentualnie, ewentualnie tylko i wyłącznie pierwszą drużynę wzmocnić dziewczynami jakimiś z zewnątrz. Ale my też mamy komfort, którego nie mają inne drużyny, bo większość drużyn ekstraligowych kobiet nie jest w stanie uzupełniać kadry swoimi wychowankami. A my to robimy w sposób nagminny i praktycznie rzecz biorąc. 3 czy 4 zawodniczki z rocznika 2006 mogłyby spokojnie grać czy trenować z pierwszą drużyną a nie pozwala im na to tylko i wyłącznie limit wieku więc jak odejdą dwie czy dziewczyny przyjdą od nas z klubu dwie czy lepsze albo porównywalne więc to to nie jest problem będą potrzebowały tylko czasu żeby się ograć natomiast my sobie musimy odpowiedzieć na podstawowe pytanie czy idziemy w kierunku profesjonalizacji i pierwsza drużyna ma być po prostu top, ale to kosztuje dużo pieniędzy czy czy bawimy się w turniej z podwórka na stadion plus centralne Ligi Juniorek i futsal ale najbliższe dwa lata to to pokażą chodzicie rozmawiać
2: z potencjalnymi osobami które by to wsparły żeby żeby tą opcję a tak to są rozmowy są cały czas. to nie jest tak, że
3: my sobie siedzimy, tylko po prostu to są rozmowy. No, no, przedstawiamy swoje oferty na sponsoring i to różny jest odzew wiadomo no, piłkarstwo kobiece ma no, nie jest takie popularne jak piłkarstwo męskie to, to jest trochę tutaj trochę gorzej chociaż nie mówimy, że nie, że nie bo są tacy ludzie którzy naprawdę naprawdę bardzo
2: na to przychylnie patrzą no, no, zobaczymy jak to się rozwija chyba jest akurat takie
1: zagłębie bardzo ludzi którzy mogliby wesprzeć tak to, no. słyszałem to znaczy faktycznie tak jest bo, bo, bo. Nie będę tu robił reklamy, bo to nie o to chodzi, ale. O miasto milionerów. Miasto nie? milionerów, natomiast. To jest natomiast, największy, natomiast największa liczba. powiem wprost, no. Milionerzy sponsorują milionerów, tak. No bo firmy, które. Te firmy, o których rozmawiamy, przeważnie sponsorowały reprezentację Polski. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nawet Sandecja Nowy Sącz, która niedawno grała w ekstraklasie, teraz jest w czubie pierwszej ligi ma problem z pozyskiwaniem sponsorów tych o których mówimy czy tych milionerów No tak często o tym się mówiło właśnie, że no, bo, jest w takim opłakanym stanie Dlaczego
2: skoro, skoro obok może ktoś by się w ten lokalny klub chciał zaangażować,
1: mm -hmm. rozmawialiśmy z potencjalnymi firmami zresztą, kilka firm nowosądeckich takich takich mocnych jak Fakro nas wspiera na przykład również firma Wiśnioski, nie odmawiała nam pomocy, ale nie są to sponsorzy strategiczni. Mhm. Są to raczej sponsorzy wspierający, natomiast w pewnym sensie jest to zrozumiałe, że duża firma Fakro jest na, na narodowym podczas meczu reprezentacji Polski, tak? Więc ona ona szuka najwyższej półki sponsorując kogoś. Jest to naturalne. Natomiast tak jak powiedział Michał cały czas prowadzimy rozmowy. Chcielibyśmy zrobić coś coś wielkiego, natomiast piłki nożnej kobiet poza ekstraligą kobiet jest bardzo mało w mediach i to jest dość kluczowy problem jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, czego wam życzyć w takim razie na koniec no zdecydowanie zdrowia naszym zawodniczkom, ponieważ jak będzie zdrowie, to będziemy grać na wysokim poziomie i będziemy się rozwijać niestety, taką czarną stroną piłki nożnej kobiet są kontuzje, dziewczyny są niestety bardziej kontuzjogenne od chłopaków, więc tak jak wszystkie kluby piłkarstwa kobiecego borykamy się z tymi kontuzjami robimy dużo żeby ich unikać ale to jest niemożliwe więc trzeba życzyć dziewczynom zdrowia. No to życzymy tego zdrowia wam dziękujemy bardzo za za tę rozmowę
2: no i trzymamy kciuki żeby, żeby te cele o których rozmawialiśmy żebyście je zrealizowali na razie do tej pory zrobiliście już na pewno wiele No i teraz trzeba po prostu postawić kolejny krok No ale gdyby, gdyby tych kolejnych
1: kroków gdzieś na horyzoncie nie było No to przecież byłoby nudno po prostu <śmiech> Dokładnie. my też bardzo dziękujemy i przy okazji pozdrawiamy wszystkich mieszkańców miejscowości Jelna i Staszkówka przez k, nie staszówka tylko staszówka dokładnie I zapraszamy na Staszówkę
2: też pozdrawiamy zapraszamy na mecze
1: ale... na mecze naszych zawodniczek które są rozgrywane na boisku w Siennej w Moszczenicy już niedługo runa wiosenna więc trzymajcie za nas kciuki bo i żebyśmy się zobaczyli w Warszawie za niedługo. Tak dziękujemy my bardzo. będziemy no nie wiem jak wy nie. będziemy się starać byli.
2: Z Podwórka na stadion to była taka właśnie audycja, dzisiaj nadawaliśmy, nadawaliśmy razem z Arkadiuszem Dobruchowskim
0: tak w Mamczak po drugiej stronie mikrofonu
2: ja również dziękuję i no i do za usłyszenia w następnym odcinku dziękujemy Dziemy bardzo na audycję Zaprasza tymbark główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o
3: puchar tymbarku